1: 혜리님, 담배 필것 같아요? 아, 제가 지키는 원칙이 있는데, 저는 담배는 피지 않아요. 담배 안 펴요. 노담. 담배는 노담, 나는 노담. 보건복지부.
2: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해 보겠습니다. 서기자 나와 주세요.
1: 네, 현장에 나와 있는 서기자입니다.
2: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
1: 네. 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다
3: 아 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요
1: 네 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
1: 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고.
3: 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다.
1: 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 네, 올해 이런 바 몰카라고 불리죠 이 디지털 성범죄 이 디지털 성범죄 근절을 요구하는 목소리가 굉장히 높았는데 또 하필이면 그 축에 있다고 하죠 웨파드 카르텔이라고 불리는 그 웨파드 카르텔의 정점 위디스크의 양진호 회장의 아주 엽기적인 행각이 세상에 드러나면서 이 디지털 성범죄 근절에도 큰 도움이 됐습니다. 그래서요 음, 올해 마지막 날이 양준호 회장 사건을 3년 동안이나 추적해서 보도했던 영감한 기자분들을 스튜디오에 모셨습니다. 진실탐사그룹 셜록 대표 박상규 기자님 그리고 이명성 기자님 자리 함께 했습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 우리 일단 박 기자님께서 오늘 지금 전남 구례에서 이 시간에 올라왔어요. 아, 예 거잖아요?
1: 그렇습니다. 구례에서 올라왔습니다. 구례에도 집이 작은 집이 하나 있거든요. 예. 1년에 연 300만 원 내고 예. 이용하는 작은 집이
2: 하나 있습니다. 아 집이 하나 또 있다 그래서 굉장히 부유하시다고 말씀드렸는데 연3 0 0 예, 시라니까 아주 부유하신 건 아닌 걸로 정리를 하고요. <웃음> 자, 양진호 회장 사건은 워낙 유명해요. 진짜 어~ 전 직원을 폭행하는 모습이라든가 일본도로 닭을 잡는 모습 이런 것들은 많은 분들이 보셨을 텐데 그 내용은 다들 아시니까 지금 이제 재판 진행 중인데 현재 어떻게 돼 가고 있습니까? 그것부터 먼저 짚고 넘어가죠.
1: 예예. 예. 그~ 양진호 회장 재판이 1월 24일에 4일에 처음 열릴 예정이고요. 예. 지금 양 회장이 양 회장에게 적용된 혐의는 총 10개에 이릅니다. 그~ 정보통신망법 위반 그리고 좀 특수강간이 있고요. 성폭력 위반이죠. 그다음에 저소 법 저작권법 위반 그다음에 총포도검 관리법 위반 그다음에 마약류
2: 관리법 위반 등등 해서 총열 개의 혐의가 나 됩니다 지금 예. 아 이게 정말 뭐 범죄 혐의 백화점처럼 늘어놓고 이기는데 예. 자 일단 이 사건 처음 이 우리 박 기자님이 취재를 하신 걸로 알고 있는데요 어~ 저도 뭐 기자 생활을 조금 했었습니다만 제보가 굉장히 중요하지 않습니까 네. 또 궁금한 게 셜록이라는 매체를 이 사건을 통해서 알게 되신 분들도 많을 텐데. <웃음> 예, 그렇습니다. 어떻게 이 내부고발을 하신 분은 셜록을 찾았고, 박퀴전형을 찾았을까? 그게 좀 궁금하네요. 사실.
1: 예, 일단은 그 양진호 회장이 어, 기업을 오래 하셨으니까 친분 있는 기자들이 굉장히 많아요. 그러다 보니까 여러 매체의 기자들이 포진돼 있으니까 음. 그 공익신고자 그분이 제보를 할때 기존 매체 큰 매체 제보라면 양회장 귀에 들어갈 수 있는 가능성이 굉장히 컸어요 일단은 아, 예. 일단은 큰 매체에 제보할 수 없는 환경이 있었고 두 번째로 사실은 그 공익신고자께서 프레시안의 호한주 기자라는 분하고 굉장히 친해요
2: 음. 그분한테
1: 먼저 제보를 했었는데 예. 또 그분하고 공익신고자가 친하다는 것을 양진회장이 기또 알아요. 아. 그 여러 가지들 피하다 보면서 기존 매체가 아니면서 그리고 이 사건을 끝까지 책임지고 탐사 보도할 수 있는 매체와 기자를 찾다 보니까 어떻게 하다가 저희한테까지 연결이 됐죠. 음. 음. 그래서, 그리고 저, 삼, 예. 남부가 자주 하는 말인데
0: 그 또라이는 또라이를 알아본다 이런 말 되게 자주 하거든요. <웃음> 제가, 일단. 제가
2: 그 얘기를 여쭤보려다가 차마 방송에서. <웃음> <웃음> (웃음) (웃음)
0: 제보자가 그런 얘기도 많이 해요. 정말 보복을 할수 있는 사람이다. 그렇기 때문에 몸이 가볍고 아이가 없는 사람을 찾았다. 이런 얘기를 농담삼아 하는데 (웃음) 선배가 딱 적절했습니다.
2: 아 몸이 가볍고 아이가 없는 사람. 예, 제보자 네. 입장에서는 제가 지금은 웃으면서 얘기를 하지만 그만큼 절실했다는 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 좀 오랫동안 이 사건을 준비를 해왔었고 약 최소 5년 기간 동안 자료를 수집하면서 네. 공신고의 시점을 엿보고 있었습니다. 그리고 저하고 최근에 작업한 것은 무려 한한 한 5, 6개월 정도
2: 계속 깊이 있게 취재를 했었고요. 어쨌든
1: 이분은 굉장히 오랫동안 준비를 했던 건
2: 사실입니다. 음, 근데 지금 얘기하신 것처럼 이렇게 몸이 가벼운 사람을 찾아야 될 정도였다면 무섭지 않으셨어요? 어, 실제로
1: 안 무섭다고 하면 거짓말이죠. 저도 굉장히 무섭고 지금도 무서워요. 지금도 공익신고자 그분하고 가끔 미팅을 하면은 그분이 자주 하는 말이 그 양회장이 어 5년이든 10년이든 감옥에서 나올 수 있으니까 어쨌든 가 나올 테니까 그때까지 우린 돈 많이 벌어야 된다 그 양회장 나오면 바로 이민을 가야 된다 그분은 나오면 바로 보복할 수 있는 사람이기 때문에 그때 우리는 신변 우리가 알아서 보호를 해야 된다 그런 얘기를 하고 있습니다 중요한
0: 취재를 할 때는 꼭한 명씩 따라갑니다 몰래 지금도 예, 네, 지금도
2: 아, 그러니까 기자분이 기자가 취재를 하고 있을 때 다른 사람이 그 뒤를 네. 따라간다라는 거예요? 혹시나
0: 무슨 일이 생길 수도 있고 하니까. 예.
2: 니까뭐 그러니까 이명성
1: 기자가 취재면 하 제가 이제 같이 따라간다거나 음. 아니면 몰래 행인인 것처럼 아니면 카페 손님인 것처럼
2: 같이 간다거나 그런 식으로 아니, 했습니다. 바, 우리 박 대표님이야 그렇다치고 <웃음> 이 기자님은 뭘 믿고 그러면 이렇게 같이 하신 거예요? 우리 박 대표님이 지켜줄 거라고 믿고 하신 거예요?
0: 사실 이게 처음에 저보고 해볼래라고 물어보셨어요. 아, 예. 하지만 알아보는데 네, 일단. 솔직히 말씀드리면 처음에 이제 자료를 보다 보면 은 이게 영상을 보기 전까지는 약간 민사사건것 같거든요. 누가 회사 사장이 때렸다. 음. 그래서 이게 과연 얘기가 될까 했는데 영상을 보니까 이거는 갑질을 넘어서서 그리고 이미 인물 자체가 성폭, 성폭력 범죄물 영상을 유포한 거의 핵심으로 꼽히는 사람이잖아요. 예, 예. 그래서 해보고 싶다라는 얘기를 했는데 제보자가 말하는 만큼 제가 또라이가 아니었던 <웃음> 것 같습니다. 그래서 선택받은 사람이 박상규 <웃음> 기자가 된것 같고요. 어쨌든 같이 힘을 합쳐서 어쨌든 뉴스타파의 힘은 굉장히 컸고 그다음에 예. 아까도 말씀하신 음. 프레시안의 어떤 공조가 없었으면
2: 이렇게까지 오지 못했다고 생각합니다. 예. 자 이거 지안 그래도 이 문자가 하나 들어왔는데요. 어 이게 셜록이라는 거를 잘 모르시는 분들이 아직도 좀 많은 것 같아요. 그래서 이게 그룹이냐 언론이냐 저도 사실 셜록이라는 말을 듣고 <웃음> 누가 이런 거를 언론자의 이름을 붙였을까라는 생각도 했었는데 어, 어떻게 어된 겁니까? 이 셜록을 만드신 이유. 그리고 우리 기자님도 사실 기존 기성언론에 있다가 이쪽으로 옮기셨잖아요. 두분다이 네. 일을 하게 된 계기 뭐, 지금 앞으로의 또 다짐? 뭐, 이런 것들도 좀 소개를 해주세요. 예, 예. 제가
1: 2014년도까지 인터넷 매체 오마이뉴스라는 곳에서 근무를 했었, 했었어요. 약 10년 동안 근무를 했었는데, 근무하는 동안 계속 좀 탐사보도에 대한 좀 갈증이 있었거든요. 한 음. 주제로 오랫동안 취재를 해가지고 보이지 않는 진실을 보도하고 싶었다는, 보도하고 싶은 생각이 있었는데요. 제가 회사를 나오고 2017년도에, 약 3년 뒤에 그 약간 돈을 모아서 3사보도 매체를 차린 거죠. 셜록이라는 매체를 음. 제가 차린 거고요. 그때 이제 이명성 기자를 처음으로 제가 제안했던 기자가 이명성 기자인데 어떻게 제안하게 됐냐면 저분이 채널A 다니고 있었는데 오늘날 그만뒀더라고요. 그래서 왜 그만뒀냐고 그랬더니 아그 매체에서는 더는 일하고 싶지 않고 더 좋은 기자가 되고 싶다. 음. 그런 포부를 밝혀가지고 그럼 제가 제안을 했죠. 그럼 나랑 같이 셜록이라는 어, 탐사보도 한번 해볼래. 음. 그렇게
2: 시작을 했었습니다. 예, 사실 지금 말씀하신 것처럼 이명선 기자는 그 뉴스공장 초기에도 나오셨잖아요. 그래서 네. 아, 나는 왜 종편을 떠난다는 라 제목으로 인터뷰도 하신 걸로 아시는데 그 이후 그럼 이제 셜록에서 일을 하셔서 종편을 떠나서 셜록에 가신 건데 어떻게 지금 만족하고 계세요?
0: <웃음> 네한 번도 월급이 밀리지가 않았고 그다음에 아~ 또 하나는 친구들이나 가족들이 도대체 너는 무슨 일을 하는 거냐 셜록이 예. 뭐냐라고 했는데 이번에 이 양진호 때문에 저희 회사가 어떤 데지도 확실히 음. 알릴 수 있는 홍보가 됐고 저 또한 거의 1년 반 넘게 사실 이제 매체가 힘이 없다 보니까 조금 지칠 때가 있거든요 그런데 예. 이번에는 확실히 좀 많은 힘을 얻게 된것 같아요 반대로 음.
2: 저도 뉴스에서 처음 셜록이라 이름 듣고 여기가 뭐 어, 뭐로 죠 흥신소인가? <웃음> 그러니까 얘기를 하신 나온 김에 이명선 기자님이 이 셜록이란 매체에 대해서 좀 소개를 해주세요.
0: 네, 선배 아까 설명했지만 저희 박준영 그 재심 전문 변호사님이랑 어, 그리고 박상규 대표 기자랑. 같이 재심 프로젝트를 했었어요. 어. 여기 지금 대본에 나오지만 삼례나라 슈퍼 강도치사 사건이라든가 막 이런 사건들을 세개 정도 그래서 재심까지 이끌어내는데 굉장히 많은 공을 세우셨는데 그때 많은 분들이 후원을 해주셨고 음. 그 후원금으로 야 우리가 이 참에 사법정의와 관련된 어떤 좀 탐사보도 매체를 만들어보자. 음. 그래서 이게 지금까지 온 건데요. 저희 매체는 지금 함께하시는 좀 변호사분이 계세요. 예. 그래서 저희가 만약 기사를 기획을 할 때. 그분이 사법적으로 우리가 어떻게 해결할 수 있는지 그리고 뭐 민사든 형사든 간에 우리가 음. 끝까지 가보자. 그래서 좀긴 텀으로 그 기획 준비를 하거든요. 음. 그래서 양진호 기획을 했을 때도 좀그 제보자와 변호사 간의 이제 미팅이라든가 아니면은 변호사를 구해주는 데 있어도 저희가 큰 역할을 했고 그 다음에 어떤 지금 수면에 드러나진 않지만 이 사건과 관계된 많은 분들이거든요. 취재원들. 그분들의 어떤 그 법률적인 지원이라든가 그런 것도 다 하고 있어요. 그래서 그런 면에서 이제 그 양진호 사건을 터트리신 그 제보자분도 저희에게 신뢰를 많이 하시고 그 다음에 이 사건 이후에 참 많은 제보가 들어와요.
2: 네, 그분들도. 지금 말씀하신 걸 들어보니까 기성 언론들도 그렇게까지 못하고 있는 애초에 시작할 때부터 법적 검토도 마치고 더군다나 이제 그 취재원들에 대한 법적 지원까지 하면서 같이 일을 하신다는 거 아니에요?
0: 네, 그 제가 양병호사님 책이 집에 있거든요. 아. <웃음> 거기 보니까 어제는 생각나서 앞에 예. 읽어보니까 사실 기자를 하다 보면은 아 이거는 진짜 사법적으로 좀 쌓아야 된다, 법률적인 지원이 필요한데 라는 생각이 드는 경우가 많잖아요. 예. 그래서 그 아이디어를 가지고 좀 확장해서 셜록을 오. 만든 거예요.
2: 야 갑자기 이제. 존경심이 막 불끈 일어나고 있는. 같이 하시겠습니까? <웃음> 어, 심각하게 거를 해봐야같습니다 예. 근데 이제 음, 기왕 맨이 나온 김에 셜록 10개명이라는 걸 만드셨더라고요. 제가 한번 읽어드릴게요. 음, 콘텐츠만 신경 써라. 좋은 기사는 통한다. 돈 벌어라는 소리 안 하겠다. 돈은 내가 벌어온다. 클릭스만 노리는 의미 없는 기사 쓰지 말라. 훗날 쪽팔려진다. 괜한 보고 하지 말라. 우린 국정원이 아니다. 회사 위에 일하지 말고 좋은 저널리스트가 되도록 노력하자. 그리고 최소 1년간 월급 안 밀리고 줄수 있으니 걱정 말고 하고 싶은 대로 해보자. 야 이거 진짜 이렇게 하고 계세요 대표님? 일단 좋은 말은 다 제가 뭐하다
1: 놓긴 했는데요. 제 꿈이기도 했고 실제로 이걸 좀 지키려고 노력을 했습니다. 그리고 정말로 저희가 회사가 지난 2년 동안 많이 어려웠는데 어, 2년 동안 월급은 단한 번도 안 밀렸습니다. 오. 제가 빚을 지더라도 어쨌든 직원들 월급은 책임졌고요. 예. 그 부분에 대해서는 제가 자부심을 갖고 있습니다.
0: 박 선배가 이번에 라디오를 많이 나가게 되면서, 아, 선배가 빚을 많이 졌구나 이거를 처음 알게 된 거예요, 저는. 오. 빚을 적겠거니? 라고 생각을 했는데, 그래서 어쨌든 양진호에게 굉장히 고마움을 느끼고 있습니다. <웃음> <웃음> 저희가 후원으로 돌아가는 구조여서 예. 100% 후원이기 때문에, 예. 사실 그 전에 후원이 어느 정도 있었지만, 양진호 때문에, 이 사건 때문에
2: 굉장히 많은 분들이 관심을 갖게 되면서 후원까지 음. 해주신 분들이 있거든요. 음. 사실 무슨 광고 수익이나 이런 게 있기 불가능한 구조이기 때문에 후원에 전적으로 의존하신다그런데 이게 후원하시는 분들을 부르는 이름도 있다면서요.
0: 네. 왓슨입니다. <웃음> 네. 셜록의 친구 왓슨. <웃음>
2: 마련하셨다, 많이 왓슨이 많이 늘었습니까?
0: 사장이 직접.
2: 딱지 어, 딱지 지금 딱지지. 정확하게 얼만큼 늘었다라고
1: 말씀드리는 것은 음. 이제 업무 비밀이니까 <웃음> 네, 말씀드릴 수는 없고요. 어, 더 이상 이제 빛을 안 줘도 되는 시점이긴 하고요. 예. 그도 어쨌든 더 많은 분들이 우리 음. 뉴스 공장 애청자분께서 우리 셜록에 왓슨으로 가입해 주시면 저희가 계속 놀라운. 간단히 알려주세요. 하겠습니다.
2: 어떻게 가입하는지.
1: 저희 홈페이지에서 가입, 들어오시면 바로 가입을 할 수가 있고요. 음. 그, 지금은 저희가 이제 포털에서도 검색이 됩니다. 진실탐사그룹 현력을 검색하면 네. 저희 홈페이지에 들어올 수 있고요. 거기서 그 후원하기를 누르시면 바로 음. 왓슨으로 가입할 수가 있습니다. 네. 많이 가, 가입해 주시면 고맙겠습니다.
2: 네. 이미 이 얘기는 잘 들었을, 네. 하실 거고요. 양재로 회장 전에도 기사들이 좀 많았어요. 네. 근데 잠깐 얘기가 나왔지만 이 박준영 변호사하고 함께 재심 3부작 기사를 쓰셨고 네. 또, 이, 뭐, 재심을 통해서 알려진게 약촌 5거리 택시 강도 살인 사건이었고, 그 다음에 99년도에 3대 나라 슈퍼 강도 치사 사건, 그리고 아, 김신혜 씨, 최근에 이제, 최초로 재심을 받게 됐잖 않습니까 예, 이 분에 관한 기사도 쓰셨다고 하는데 이 김신혜 씨 현재 상황은 어떻게 되어보이나요
1: 말씀하신 대로 김신혜 씨는 현역 그 무기수로서 재심이 확정된 최초 한국에서 최초 사례이고요 현재 재심이 진행되고 있습니다 음, 지금 유무제. 유무제는 그 유무죄 다툼은 법정에서 치열하게 진행될 것 같고요. 아마 검찰 쪽에서 도 물러서지는 않을 것 같습니다 쉽게 예.
2: 아마 치열한 공방 예상되고 있습니다. 그런데 예. 이 얘기를 꼭좀 해드리고 싶은 게 예. 토크 콘서트를 하셨는데 어, 이렇게 억울한 옥살이를 하셨던 분들의 공통점으로 엄마가 없다라는 예. 사실을 꼽으셨더라고요. 이게 어떤 의미인지요
1: 그러니까 말씀하신 삼례사건 그리고 익산사건 김신혜 씨 사건 같은 경우에는 어 저희가 판단했을 때는 물론 김신혜 씨 같은 경우는 아직 유무죄 확정이 나진 않았지만 어 저희가 취재했던 재심사건들은 대부분 가난하거나 아니면 저항력자 상대적으로 많이 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 못 배우신 분들이고요. 어 그중에서도 가장 큰 특징을 제가 취재하면서 알게 됐는데 바로 엄마가 없다는 점입니다. 엄마가 네. 없다는 점은 보호자가 없다는 의미거든요. 엄마가 없다는 것은 아버지도 없다는 뜻이기 때문에 그러니까 이분들이 어 누군가의 도움이 필요하거나 법적인 조력이 필요하거나 아니면 억울한 상황에 처했을 때 마지막까지 그 사람의 편에 서서 끝까지 싸워줄 사람이 아무도 없었다라는 거예요. 음. 실제로 말씀드린 삼례 뭐 사건그 3인조 인세분 익산 사건 전부 다 자기 엄마가 없거나 친엄마가 없거나 음. 아버지가 아. 없고 아니면 있, 있, 있다 하더라도 본인이 장애인이거나 아니면 부모님이 장애인이셔서 도저히 어떻게 법적
2: 조력을 할수 없는 상황이 음. 처해있었거나 그런 분들이라는 좀 사실을 확인했습니다. 예. 자 이제 이런 어떤 실록이 정말 좋은 일들을 많이 하고 있는데 이 기자님은 이 관련해서 어, 본인이 했던 기사들 중에서 기억이 남는 거 어떤 기억이 남으세요?
0: 제가 찾아봤어요. 아니 본인 기사를 찾아보세요 (웃음) 저희가 긴터블하다 보니까 찾아봤는데 좀 여러 가지를 했지만 제일 기억에 남는 거 최근까지 계속 이제 책으로 나올 예정인데요. 재판거래 피해자를 만나다라는 책을 지금.
2: 재판 거래 피해자요? 네. 사법문관 관련 얘기요 맞습니다.
0: 하반기에는 거기만 매달렸었는데 그래서 선배는 양승태 뒤를 털었고 예. 저는 양승태 대법원장이 대법원장 시절에 어떤 행태들을 벌였는지 그 부분을 좀 봤거든요.
3: 오. 그래서 그
0: 관련된 사람들을 만나서 인터뷰하고 그래서 책으로 작업하고 있는데요. 어 최근에 기억나는 거는 강재진영 이춘식 선생님 있잖아요. 예. 이춘식 선생님이 굉장히 좀 기억이 오락가락하세요. 음. 연래가 워낙. 네 많으시니까 근데 그분들을 사실 이제 기자들이 많이 인터뷰는 하지만 저도 가서 이제 돌봐드리고 하는데 사실 이분이 그 지원금 어 배상금을 돌려받았을 때까지 살아계실까? 라는 생각이 아. 좀 들면서 오히려 더 말씀을 많이 듣고 예. 좀 가치 있는 시간을 오래 둬야 되겠다 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이 재판 과래 피해자분들하고 지낸 그 하반기 동안의 시간들 음. 그분들은 대부분 이제 민주화를 위해서 싸우신 분들도 있고 하거든요. 예.
2: 그래서
0: 그분들하고 있었던 시간이 가장 기억에 남습니다.
2: 지금 말씀을 듣고 나니까 우리가 이제 기성언론에서는 이게 사법농단 쪽에 그러니까 지금 의심가는 쪽에만 초점을 맞춰 있었는데 그 때문에 피해를 본 사람들이 어떤 일을 겪고 있는지는 좀잘못 다뤘던 것 같아요. 어 말씀 나오신 게 혹시 그분들 얘기 중에서 지금 뭐 소개시켜주거나 뭐 전하고 싶은 말씀이 있을까요? 만나고 싶은 피들 말씀 중에서
0: 김영근 선생님이라고 있습니다. 정교조 출신 선생님이고 빨치산 사건 정교조 이렇게 치면 나오는데요. 음. 이 선생님 같은 경우에는 그 빨갱이로 소위 몰려서 예. 결국에 재판을 오랫동안 받다가 돌아가셨어요. 지병이 있으셔서 암 때문에 돌아가셨는데 이분 같은 경우에 돌아가시기 전까지 재판을 굉장히 시달리시다가 결국에 명예회복을 못 못하고 돌아가셨거든요 근데 음. 알고 보니까 이게 재판고래 대상이었던 거예요. 아. 정교조를 죽이기 위한 어떤 방법으로 김영근 선생님이 이제 이용을 당했던 건데 근데 이 선생님들의 가족들은 여전히 좀 많이 힘들어 하시거든요. 예. 자기 아들 그리고 아버지가 그런 어떤 누명이라고 할까요? 그런 것들을 씻지 못했다는 게 있기 때문에 어쨌든 정교조와 함께 이 선생님에 대한 얘기는 좀 깊이 있게 써보자라고 해서 음. 지금 쓰고 있습니다.
2: 예, 네. 발간이 되면 꼭 네. 한번 찾아봐야 될것 같은 생각이 드는데 사실 말씀 듣다 보니까 우리가 이제 강경대권 유서대필 사건 네. 같은 경우도 결국에는 법조계가 나서서 뭔가 정권에 뭐 유리한 거를 만들어주려고 했다가 었 정말 선량하고 힘없는 분들이 이렇게 속수무책으로 당했던 그런 일이지 않습니까? 맞습니다.
0: 이 말씀 좀 드리고 싶은데 최근에 검찰 과거사 조사단이 일부 검사들이 외압을 했다 이러면서 기자회견을 한 적이 있었거든요. 한 2주 전쯤인가 아마 기사가 나왔었는데 그리고 나서 되게 시점이 교묘했었는데 그 3내 나라슈퍼 강도치사 사건을 맡았던 검사가 이 피해자 3명에 대해서 손해배상 소송을 걸었습니다. 검사가요? 네.
2: 그래서 거기에 대해서 현직 혼매가. 그 현직 검사는 아니고요 전직 네. 검사죠. 그러니까, 그러니까 지금 그 피해자 세 분이 국가배상 청구를 하는 건 당연한 일일 텐데 네. 검사는 무슨 이유로 그때 당시 수사했던 검사가요?
1: 뭐냐면은 그 피해자 입장에서는 <웃음> 누명 썼던 세분 같은 경우에는 어쨌든 검찰이 최소한 잘못된 기소를 한 거는 사실이지 않습니까? 네. 자신들이 기 재심에서 누명을 벗었으니까 그래서면서 검사를 비판을 하고 기자회견하면서 검사 이름도 거론하 그랬. 과, 그랬었죠 과거의 검사를 음, 음. 그랬더니 그것을 그 문제 삼아가지고 현재 왜 자꾸 내 아를 비판하느냐 나는 그때 최선을 다해서 수사를 했는데 왜이리에서 나를 자꾸 비판하느냐라는 식으로 해서 그 누명 썼던 살인누명을 썼던 그세 분한테 손해배상을 현재 청구를 했습니다. 어처구니없는 하... 일이죠
0: 네
2: 아니 글쎄요 그분은 명예훼손을 얘기할 수 있을지 모르지만 살인누명을 썼던 분들은 평생이 어떻게 보면 은 억울할 수 있었던 그럼요. 분이고 얼마나 그렇죠. 교도소에서 힘든 시간을 보냈을 텐데 과연 그렇게까지 해야 될 필요가 있었는지 좀 음, 답답한 생각이 듭니다. 자 원래 이제 오늘 저희가 얘기를 하게 된 계기가 예. 이제 양준호 회장 사건 아니었습니까? 그쪽으로 다시 한번 돌아가보죠. 이 기자님 그 양준호 회장 때문에 많은 분들이 이른바 웹파드 카르텔이라는 얘기를 참 많이 들었어요. 네. 이제 취재를 또 같이 하면서 배우 얘기도 많이 들으셨을 테니까 이웹파드 카르텔 어떤 것이고 어떤 문제점이 있는지에 관해서 음. 한번 얘기를 해 주시죠.
0: 간단히 얘기하면요. 웹하드 업체랑 업로드하고 디지털 장애업체가 같이 결탁해서요, 불법 음란물 영상을 유통했다는 겁니다. 예. 그러니까, 업로더가 업체를 통해서 영상을 올리잖아요. 그러면 분명히 피해 영상도 포함이 됐기 때문에 피해자들 형의 영상을 내리고 싶죠. 음. 그러면은 디지털 장애업체를 찾아가서 그 영상을 지워주는걸좀 해주십시오 하면서 돈 수백만원 주거든요. 예. 근데 알고 보니까 양진호가 실소유했던, 지금은 뭐 사장이 바뀌었는데요, 실소유했던 필터링 업체가 디지털 장애 서비스를 운영했던 겁니다. 음. 그러니까 그니까 음. 영상을 올려서 돈을 막 벌고 영상을 내리는데 또 피해자한테 돈을 뜯어내고. 이중으로 돈을 고 네. 받고. 그래서 그거를 이제 카르텔이라고 불렀죠. 그근데
2: 음. 아, 그게. 실제 매출이나 이런 게 액수가 많이 됩니까? 그런 것들이?
0: 사실 그 저작권이 있는 영상을 올리게 되면 상당 부분 저작료를 주거든요. 근데 이거 같은 경우에는 저작권자가 없지 않습니까? 그러니까 영상물을 올리게 되면 네. 업로드, 업로더하고 업체하고만 나눠 가지면 되기 때문에 이 업체들이 업로드을 관리해서 흔히 헤비 업로드라고 불리죠. 음. 그 업로드 하는 양이 굉장히 많아서 헤비 업로드라고 부르는데 그 사람들하고 결탁해서 그리고 솔직히 좀 운영했다는 표이 맞는데요. 예. 그래서 그, 그거 그 영상을 올리게 되면 상당 부분 수익을 뭐 유지를 했고 음. 실제로 웹하드 업계가 이 영상물이 얼마큼 있는지를 보고 소비자들을 좀 끌어들인다고 합니다. 아.
2: 그러니까 영상물이 많게
0: 되면 은 다른 웹하드로 가지 않고 이 음, 자기 웹파드로 와서 예. 음남물도 보고 뭐, 뭐 무한도전도 보고 이런 거죠. 어. 그런 식으로 유인 효과가 있다라고 판단해서 많이 음. 올렸다고 하더라고요.
2: 저도 이 관련 기사를 봤는데요, 박 대표님 이게 네. 음, 사실 저도 깜성으로같던게 위드스크 파일로를 정말 많은 분들이 쓰잖아요. 네. 저도 많이 쓰고요. 예. 근데 어, 이게 과연 경찰에서 이 상황을 몰랐을까요? 그러니까 <웃음> 첫 번째 질문이 그거더라 음. 왜냐하면 그런 얘기도 봤어요 기사에서. 이 양진호 회장이 뭐 경찰이나 이렇게 관리를 하면서 사용권도 이렇게 충전을 시켜주고 그랬다면서요. 예, 예. 그럼 본인들도 들어가서 보면서 이렇게 문제가 있다는 걸본지 알았을 텐데. 어, 겨,
1: <웃음> 말씀하신 대로 경찰이 알았을 가능성 굉장히 높고요. 실제로 경찰, 일부 경찰들한테 이렇게 포인트를 뭐 몇십만 원어치 이렇게 계속 충전해 주고 이용할 수 있게 그렇게 했던 사실이 전직 직원들한테 여러 증언으로 밝혀졌고요. 또 말씀하신 대로 그 양진호 회장 회사에문자 여러 건이 있었는데 소송이라든가 압수수색이 들어올 때마다 사실은 또 이렇게 전직 직원들 증언에 따르면 음. 압수수색 전날 경찰들한테 연락이 오고 그런 정황이 있다고 합니다. 예.
2: 그그 양진호 회장이 직원하고 주고받은 문자 같은 걸 봐도 뭐 임원인가요? 이상가 네. 이 사람이 예. 이렇게 경찰청 관리라는 것처럼 그렇게 나오던데 네. 그런 정황들도 좀 취재 과정에서 보신 게 있나요? 음. 예,
1: 그 경찰 관리, 경찰 뿐만 아니라 검찰 관리 정황은 되게 문자라든가 그런 데서 많이 확인이 되고요. 실제 2015년도에 양진호 회장이 뭐 법적 송사에 걸린 적이 있었는데 그때도 뭐 검찰 중앙지검에 우리가 2천만 원 줬고 그리고 다음, 다음 주에 뭐 성남지청에 어 5천만 원 나갈 예정이다. 그런 식으로 아주 구체적으로 문자가 있고요. 또 자기 최신 최근에 구속되기 직전에 어 그동안 나한테 돈 받은 사람들한테 다 나를 구출하라고 명령할 테 부탁할 테니까 음. 10억을 마련하라. 그런 또 지시를 내리는
2: 정황도 있고요. 그걸 또 직접 들은 회사 핵심 직원들도 있고요. 경찰하고 검찰까지 다 손이 뻗쳐 있다니 아무쪼록 두 분은 몸조심을 꼭 (웃음) 해주시면 좋겠고요. (웃음) (웃음) 맞습니다. 꼭 해주시면 좋겠고요. 그러나 오늘 뉴스 공장이 또 이렇게 알려지면서 왓슨으로 나서는 분들도 꽤 많을 것 같아요 그분들이 이제 또 후원도 더해 주시고 저도 당장 이렇게 좀 생각을 해야겠다라는 그런 정말로 진짜 약속을 드리고요 그 이제 2019년 아까 이제 사법거래 피해자분들도 주재를 하셨다고 했지만 두 분도 계획하고 계신 것도 있을 것 같아요 어떤 것들을 계획하고 있는지도 혹시 이 자리에서 밝혀주실 게, 있는 게 있으면 좀 알려주세요
0: 제보가 정말 많이 들어오더라고요. 그래서 일단 제보를 정리하면서 그 제보자들하고 계속 접촉을 하고 있고요. 음. 그러니까 체육계 내에서의 어떤 입시 비리도 있고, 뭐 그런 것들이 되게 아주 오랜 기간 펼쳐졌더라고요. 벽에 네. 대해서도 지금 어느 범위까지 알아봐야 되는지 좀 알아보는 중이고, 뭐 여러 가지가 있습니다. 지금 밝히기는 조금 서, 성급한 부분이네 아직은, 있는데. 아직은 예. 비밀이지만. 예. 네.
2: 체육계도 사실 올해 뭐, 빙상연맹과 관련된 문제점들도 많이 드러나고 했었기 네. 때문에 그런 문제가. 또 체육계에 비례하면 딱 정유라 씨 입학 비리도다었으면는 <웃음> 등장하더라고요. 그아 이름이. 등장도 해요. 네. 어, 관련해서 또 추가적인 내용들이 지금 제보가 들어왔다는 거죠. 네. 어 기대를 해봐야겠다. 박 대표님은 어떤 을그
1: 저는. 뭐, 이걸 발표도 되는 사안이라고 생각을 하는데요. 어, 저는 가한으로 제목을 잡아 놨습니다. 프로젝트 제목이 사라진 남, 사라진 남자 김상한 찾기 프로젝트를 한번 하려고 하는데요. 음. 김상한이라는 사람이 옛날에, 옛날 사람입니다. 1960년대 사람인데 음. 한, 남한에서 북한으로 보낸 간첩인데. 그 근데 남한 정부가 당시 박정희 정부죠. 박정희 정부가 반대로 발표해 버렸습니다. 김상한이라는 사람이 난파 간첩이고 한국에서 간첩 활동하다 다시 북한으로 돌아갔다. 음. 그런 식으로 발표를 해버렸고 그래서 그분의 자녀분들이 총 여섯 분이 계시고 아내분도 계셨는데 음. 그 유가족분들은 약 40년 동안 그 일명 빨갱이 가족으로서 살았던 거예요. 간첩의 자식으로서. 음. 근데 최근에 이제 진상조사를 해보니까 알고 봤더니 북한에서 보낸 간첩이야, 남하에서 보낸 간첩이라는 거죠. 오. 그래서 현재 그 가족들은 현재 아버, 자기 아버지가 어디서 어떻게 돌아가셨고, 예. 어떤 인생을 사셨는지 굉장히 궁금해합니다. 그래서 예. 저희가 남과 북한 둘. 좀 동시에 취재를 진행해서 이 부분의 행적을 좀
2: 쫓아 보려고 합니다. 아이고 예. 외신 쪽에서도 관심을
0: 갖고 있거든요. 외신 쪽에서도 예.
2: 오, 기대를 또 한번 해봐야 될것 같습니다. 아 진짜 이 앞으로도 뉴스 공장에서 자주 뵈야 될것 같은 그런 <웃음> 예감이 드는데요. 오늘은 일단 여기까지 듣겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 진실 탐사 그룹 셜록의 박상규 대표 그리고 이명선 기자님이었습니다.
0: 안녕하세요 배우 박진입니다. 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 아참 12월까지 교체하면 10만원 할인 12개월 무이자 할부 아시죠 자세한 내용은
1: 120다산 콜센터로 문의하세요
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
1: 나의 스펙은 버스기사 컨텐츠 크리에이터 앱 개발자 간호사입니다 스펙만 보면 각자 다르게 느껴질지 모르지만 리스펙을 가지고 보면 모두가 존중받아야 할 노동자입니다. 대한민국의 출퇴근을 책임지니까 리스펙. 아이들의 꿈을 키워주니까 리스펙. 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙. 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까
2: 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 언니. 남자친구가 많이 피곤해하는데
0: 어떻게 하지? 그럼 코어업을 선물해줘. 코어업? 코어업은 활력충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해서 남자들 활력충전에 좋아. 그리고 식약처에서 인정받은 진짜 건강기능식품이야. 아, 아무거나 먹으면 안 되는구나. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업! 포털에 코어업을 검색해보세요. 새해 복 많이 받으세요.
2: 네, 에이스 해드리는 시간이죠 최저임금 인상 관련 문자 많이 주셨어요 어, 피에타 세븐님이 정작 최저임금 당사자들은 이런 계산을 겨를도 없이 일하기 바쁩니다 제발 정치인들 잘 하셨으면 이라고 주셨고요 그런가 하면 또 어, 이걸 이목 어, 강사라고 읽어야 될까요? 최저임금 인상은 불만 없는데 주당 15시간 이상 자에게 모두 지불하는 건 알바를 고용하는 입장에서 너무 힘들어요. 힘들어하시는 분들에 대한 정책 배려도 꼭 있어야겠죠. 아, 셜록을 응원하는 문자들이 참 쏟아지고 있습니다. 지금 뭐 어, 응원하시고 후원하려고 가입할 하수하는데 가입이 잘안 된다는 분들이 많거든요. 사실 뉴스공장에서 실시간으로 나가는 얘기 그대로 지금 인터넷에 찍으시면요. 폭주돼서 서버 멈춥니다. 잠시 기다리셨다가 해주시면 고맙겠습니다. 아 공장장 소식을 묻는 분들이 많으신데 제가 답을 드리기도 전에 알아서 묻고 답하고 계십니다. 6907님이 공장장님 소식이 궁금해요라고 하니까 SPA1864님이 공장장이 가기 전 1월 1일에 보자고 있음이라고 알아서 답도 주시고 계신데요. 해슝이네라는 분은 공장장 새해 흥겨운 목소리로 다시 만나요. 새해 복 많이 받으세요 라고 했고요. 제가 이렇게 공장장 얘기는 하고 있지만 제 응원 문자도 많이 있었습니다. 소개는 굳이 안 하겠습니다만 고맙습니다. 이 시간에는요. 올한해 이슈가 됐던 많은 국제 뉴스들 그중에서 특히 주목도 높았던 뉴스들을 정리해 볼까 합니다. 아, 프랑스통이고 외신 전문이시죠. 인문결 연구소 임상훈 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까. 네,
2: 오랜만에 뵙습니다. 네. 예. 더 멋있어지시네요. 진짜 프랑스통이라는 게 외모에서부터 풍기시는 분이세요. 아유, 아닙니다. 유아 네. 자, 뭐이 정도는 연발이니까 당연히 해야 될 말씀이었고요. 네. 예. 자올한해 국제 뉴스 정말 많았잖아요. 네. 그리고 이 중에는 어찌 보면 정말 세계사적 흐름에 어, 터닝포인트가 될 만한 그렇죠. 그런 이슈들이 있다라고 있었죠. 했는데 첫 번째 터닝포인트 이슈 뭘로 꼽으시할까요
3: 아무래도 우리나라 사람 입장에서도 가장 큰 뉴스였지만 예. 그 어쨌든 간에 한반도 전체적으로 해서 한반도 평화 프로세스라고 우리가 부를 수 있지 않겠습니까? 음. 이게 그런데 이제 과거에는 한반도가 한마디로 말해서 남북 간의 어떤 어떤 대립구도 그다음에 위기 무슨 평화 어떤 그 분위기 이런 것들이 국제적인 뉴스 성격이 강했다면은
2: 한반도 얘기였죠. 그냥. 네, 그냥
3: 한반도에서 무슨 일이 났대, 거기 큰일 음. 났네, 뭐 이런 정도의 그 반응이 저먼 나라들에서는 네. 그랬다면은 올해는 달랐죠. 일단 그 좋은 소 전체적으로 좋은 소식 아닙니까? 근데 이게 그냥 한반도에 좋은 소식이 났대가 아니고 음. 2017년 우리가 이제 기억을 조금 그 작년으로 돌려보면. 네. 아까 보니까 초반에도 말씀하시던데 어 작년 이맘때 작년 그러니까 2017년 12월 31일을 생각하면은 그 불과 몇달 후에 벌어질 일을 전혀 눈치를 못 냈잖아요. 음. 계속해서 ICBM 그러니까 대륙간 예. 탄도 미사일을 실어서 거기다 핵을 실으면은 미국의 동부까지 날아가는 등 그러니까는 미국 국민들이 9.11 테러 이후로 음. 정말로 우리가 본토를 공격받을 수도 있다라는 생각을 작년에 했었던 거죠. 예. 그렇기 때문에 실제로 이 한반도가 한반도 문제가 아니라. 전세계 문제가 되죠. 그렇죠. 된 거죠. 그리고, 어, 유럽 사람들도 마찬가지로, 어, 북한이 뭘 핵을 유럽까지 쏘겠느냐. 음. 하지만 그핵 기술이 유럽을 위협, 어, 위협하고 있는 세력들. 소위 말해서뭐 예를 들어서 IS라든지 뭐 이런 쪽으로 흘러 들어갈 경우. 아. 그러면은 이게 실질적으로 유럽을 그 핵을, 핵의 위협으로부터 우리도 자유로울 수가 없다 오. 이런 공포가 정말 전 세계적으로 번져나갔던 것이 (2017년이었기) 때문에
2: 사실 다 생각해보면 그래요 그때만 서로 뭐 책상에 핵단추가 있는지 <웃음> 내께는 뭐 실제로 작동을 하느니 뭐 <웃음>
3: 내께도 큰 한둥 뭐 네. 이러고 있었던 그게 바로 (1년) 전 아닙니까 그리고 바로 그 (2017년에) 그 일도 있었잖아요 그 북한에서 이제 병사 한 명이 넘어올 때 총격전까지 벌어졌던 이 판문점에서, 있었고. 그러니까는 불과 몇달 후에 그 총격전이 벌어졌, 벌어졌던 그 판문점에서 남북 정상이 만나는, 음. 그러니까 이게 그 짧은 시간에 그런 극적인 일이 또 있을까 싶을 정도에, 그러니까 우리에게도 음. 큰 뉴스였지만 전 세계적으로도 어떻게 보면 음. 이거를 가장 큰 뉴스 중에 하나로 봐야
2: 된다 이렇게 이제 음. 보여지는 거죠. 글자 그대로 터닝 포인트였군요. 그렇죠. 그러니까 이제 결국에는 앞으로 네. 어, 생각해 보면 정말 성 제가 저 스스로도 야좀 성격이 급한가 내가 1년 전에 그렇게까지 위험했다가 이 정도 된 것도 많이 발전한 건데 그러니까요. 앞으로도 이제 빨리빨리 좀 했으면 좋겠다라면서 네. 2차 북미회담도 열렸으면 좋겠고 네. 결국에 이제 김정은 위원장 신년사에서 내일 어떤 얘기가 나오냐 이런 거막 기대하고 있거든요. 네. 어쨌든 잘되기를 바라는 마음이니까 급한 생각이 드는 거고요. 그렇죠. 네, 그럼 두 번째 이슈는 어떤 걸 꼽을 수 있을까요? 두
3: 번째 이슈로 꼽으라고 하면은 역시 이제 미국이 들어가는데 미국과 중국 간의 그 소위 총성 없는 전쟁이라도라고도 부르는 무역 무역 전쟁, 그걸 이제 꼽을 수가 있을 텐데요. 어, 이것도 역시 그 세계사적 의미가 있을 수 있는 그런 이제 뉴스가 되지 않겠습니까? 음. 그러니까. 어 처음에 발단은 미국에서 먼저 이제 그니까 지적 재산권 문제를 가지고 이것도 네. 2017년 얘기였지만 중국의 이제 어떤 경고성 그러니까는 이제 어 트럼프 대통령이 행정명령 행정명령이라고 하는 것은 그니까 국회를 통과할 뭐 의무는 없는 거 아니겠습니까? 대통령
2: 임의로 한 거죠. 예. 네.
3: 그렇게 되면서 이제 정말로 어, 정말로 중국을 향해서 어떤 그 무역의 그 선전포고를 할 것인가라는 음. 그랬는데 실제로 이제 올해 7월 월 이었죠. 어 실제로 그게 어 발효가 실행이 됐죠. 그렇게 되면서 어 아주 높은 관세를 중국산 제품에 어 적용을 하기 시작을 했고. 그러자 바로 중국도 미국에서 이제 보복 관세를 물리기 시작했고 그다음에 또 했고 또 했고 이랬는데 이게 이제 결정적으로 어 북미 그니까 그 북미가 이렇죄니다그 미국하고 중국 간의 중국. 정상이 네. 만났잖아요. 그브스아사레스에서 그러면서 어, 삼, 육십, 조 구십일간, 어, 휴전을 하자. 네. <웃음> 그래서 이제 내년 삼월까지는 관세를 원래는 그 정상적으로 하자면 1월 1일부터 또 이제 관세가 또 추가가 돼야 되는요 25% 되는데.
2: 관세 또 추가로 매기고 었잖아요 그렇죠. 했었잖아요.
3: 그거를 일단은 유예를 하자라는 음. 것은 이제 합의가 됐었는데, 그니까 러 이게 이제 과거에도 그 우리가 소위 이걸 음모론이라고 이제 생각하는 쪽에 또 있고, 어, 그렇지 않고, 어좀더 이렇게 현실에 가까운 그런 이제 해석을 하는 분들도 있습니다만은 일본 경제가 한참 이렇게 80년대 이렇게 잘 나갈 때 미국으로 부터한방 맞아가지고 이저 10년을 주저앉았다 뭐 이런 아 네. 어, 그때 이제 그런 일이 있었잖아요. 아 그리고 이제 아시아의 그 금융 위기도 마찬가지 그런 식의 어떤 해석이 있었고 오. 그런 차원으로 어 이제 그 중국의 어떤 그 성장을 어, 바라보는 미국의 시각이다라는 음. 어, 그런 해석이 나오기도 했었고요. 그런가 하면 이 미국의 국내 정치와 관련시켜서 이제 해석을 하는 것들도 상당히 설득력이 있는 그런 해석이 나오는 것이 사실 역사적으로도 우리가 그런 일 많잖아요. 그러니까 국내 문제가 벌어졌을 때 국내 갈등 요인이 발생했을 때 예. 그것을 외국으로 돌리면은 단합하는 효과가 있다는 거 우리 뭐
2: 그건 역사적인
3: 역사적인 경우에서 많이 보잖아요. 그러니까 지금 미국의 트럼프 대통령 같은 경우도 트럼프 행정부가 어떻습니까? 대체적으로 이제. 그 우파 정부에서 하는 것이 그러니까는 대기업들에게 많은 혜택을 주고 예를 들어서 이제 세금을 감면해 준다든가 이런 식으로 해서 예. 투자를 좀 많이 해달라 그럼 혜택을 주고 그러면서 경제가 살아나면은 뭐다 같이 잘 살자 뭐 이런 건데 그게 되면 좋은데 음. 뭐안 되는 경우도 많이 있고 어쨌든간에 미국에서도 지금 소득 격차가 상위권하고. 하위하고 너무 많이 벌어져 있고. 그런데 음. 사실 미국의 그 하위층, 그러니까는 소득이 적은 사람들이 어떻게 보면 트럼프의 지지층이면주 지지층이란 말이에요. 예. 그러니까 트럼프 대통령 입장에서는 이거를 그 이들의 어떤 불만을 키우면은 자신의 그 정치적인 미래가 아. 없는 것이죠. 그렇기 때문에 그 이들의 불만, 그러니까는 결국 왜 미국이 이렇게 그 일자리가 줄어들고 왜뭐 미국 물건이 안 팔리고 중국 때문이다.
2: 내가 이렇게 어려운 거는 대통령이 잘못한 게 아니라 중국 때문이다. 바깥으로 돌리려는 그런 움직임이 하나 있다는 거죠. 그런
3: 거에 대해서 이제 그 트럼프 주 지지층도 음. 맞다. (웃음) 중국 때문이다라고 하는 것이 되면서 결국은 중국과의 무역 전쟁이 트럼프 대통령의 국내 정치용으로는 결코 나쁘지 않다. 음. 아, 그런 그 전망에서 계속 바라보자면 은 새해에도 이게 바로 그냥 뭐 극적인 합의가 된다던가 아. 뭐 이렇게 보기에는
2: 어렵지 않을까. 그런데 문제는 그러다 보면 이제 중국, 미국 양쪽에 우리의 의존도가 높다 보니까 이경제가 네. 굉장히 어렵다라는 게참 걱정인데요. 그렇죠. 그런데 예.
3: 이제 뭐 외신들 보도 같은 경우에도 다양한 워낙 다양한 보도들이 음. 나옵니다마는그중에는 어, 그저 한국 이그 와중에도 잘 버티고 있다. 예를 구체적으로 뭘 갖고 그러냐면은 뭐 사드 배치. 와의 문제에서 갈등 이후로 그랬습니다만은 중국에 저 들어가 있던 기업들이 많이 빠져나왔잖아요.
2: 우리도 관광보복도 받았었고, 산업보복도 그렇죠. 받았었고.
3: 그러면서 중국에, 그리고 중국이 지금 그 임금이 많이 올라갔고, 예. 그러니까 과거 생각했던 것만큼 그런 메리트가 없다. 그런 음. 판단에 의해서 많이 빠져나오고 올해 처음으로 우리나라의 그 중국 투자 어, 기업의 중국 투자와 예. 베트남의 투자 이게 역전이 됐어요. 아. 그러니까 올해 상반기에 그래서 이제 사실은 지금은 이제 베트남 쪽으로 한국 기업들이 많이 이동하는 추세고 예. 뭐 이런 걸 얘기하는 것이죠. 아. 어, 나름 그러니 그 우리 기업들이 전략을 또 그렇게 예. 세우고
2: 있는 그런 측면도 있습니다. 아침 베트남의 박항서 감독도 잘해요. <웃음> 그러니까요. 유럽 정 뉴스도 굉장히 이슈가 올해는 많았어요. 네. 뭐 그렇죠. 브렉시트 프랑스에서 노란조끼 이슈 네. 이런 것 그렇죠. 있었고요.
3: 네. 공교롭게 네 자식이네요, 브렉시트 노란조끼 사자성어도 아니고. <웃음> 아그 네. 어, 저기 브렉시트 같은 경우도 그러니까 올해 갑자기 불거진 일은 물론 아니고요. 네. 2016년에 갑자기 그
2: 영국에서 국민 투표를 통해 가지고
3: 생각지 찌... 참
2: 정치적 이슈가 갑작스럽게 그렇게 세계를 흔들만한 이슈가 돼 버렸어요. 네.
3: 그 사실 생각지도 못해 2016년에 정말 그 예상외에 그런 네. 투표가 많았어요. 생각지도 못했던 그 결과를 만들어낸 투표가. 그런데 어쨌든 간에 그 이후로, 어, 지금 그란 그러니까 얼마나, 한 2년 5, 6개월 됐잖아요. 어, 비로소 합의가 됐죠. 어, 유럽연합과, 아어 영국 사이에. 그런데 이둘 사이에서는 합의가 됐지만, 어, 영국 국내에서 예. 국회, 그러니까 영국의회에서 이거를 통과시켜 줄 가망이 별로 보이질 않으니까 이 메이 총리가 투표를, 그러니까 의회 승인을 연기를 해버렸죠. 음. 그러니까 메이 총리 입장에서는 양쪽으로부터 공격을 받아 그러니까 브렉시트를, 브렉시트를 찬성하는 쪽에서도 받고 반대한 쪽에서 당연히 받고 원래 메이 총리는 하드 브렉시트라고 해서 그래 완전히 결별하고 완전히 끝내고 이런 주의자였는데 본인이 총리가 돼서 하다 보니까 막상
2: 힘들잖아요 막상
3: 그게 큰일 나게 생겼거든요. 굉장히
2: 불편하다면서요 사실은 진짜. 예, 떨어지고 나서. 그렇게
3: 되면 영국이 그러니까 일단 일단 그 유럽의 모든 나라들하고 이 통상을 할때 관세 적용을 받지 않습니까? 예. 그러니까는. 그 가격 경쟁력이 떨어지죠. 영국 제품만. 그렇죠. 어, 그러면서 이제 그것뿐만이 아니라 여러 가지로 물론 이제 합의가 된 점은 어 예를 들어서 이제 양국 양쪽의 그그 그 거주민들은 좀 현재의 그 거주민들은 그 브렉시트 이전에 네. 했던 그런들은 이제 그냥 자유롭게 그 있을 그수 있도록 뭐 거고. 그런 게 합의가 됐다든가 그다음에 북아일랜드 문제 이게 사실은 굉장히 심각한 문제였는데 영국 입장에서는 주권 문제가 될 수도 있지만 북아일랜드 입장에서는. 어, 사실 우리가 유럽으로 한꺼번에 모여있으면 별 문제가 안 되는데 음. 영국이 떨어져 나겠다, 나가겠다고 하면은 그러면 우리는 어떻게 하란 말이냐 이런 문제가 아. 생길 수가 있는 것이죠. 예. 그 합의 그래서 그 북아일랜드 문제가 사실은 가장 지금 그결림돌이 되고 있는 음. 합의는 됐습니다만은 이게 합의가 된거 맞나 싶을 정도로 좀 문제가 아직은 많이
2: 있습니다. 음. 유럽하면 우리는 영국 프랑스를 제일 먼저 아무래도 떠올리는데 네. 프랑스도 시끄러웠잖아요. 뭐라 조기는 지금 어떻게 됐습니까? 어,
3: 지금도 여전히 이어지고 있는데 네. 그러니까 우리가 한참 그 주의 관심 있게 봤던 그때보다는 어, 시위 양상이 좀 이제 줄어들고는 있어요.
2: 뭐 30만 명 가까이 막 거리 나고그랬잖아 그죠? 나고 그랬잖아요.
3: 그때는 그랬었잖아요. 어, 그러면서 이제 마크롱 대통령이 어, 대국민 사과를 하고 어떤 달래는 그 유화 정책도 정책도 나오고 했는데 어, 그러면서 이제 일부 국민들 이 수용하는 측면도 있지만 여전히 어시위는 계속 되고 있고요. 음, 네. 그러니까 많이 줄어들긴 했습니다. 그래서 이제 어 신년 들으면은 과연 마크롱 대통령 우리나라에서는 마크롱 대통령이 정책에 대해서 무슨 개혁 항상 어떤 이런 쪽으로 프랑스 프랑스 병을 과연 고칠 것인가 뭐 이렇게 나오는데 사실 프랑스에서 마크롱 대통령의 인기는 굉장히 안 좋습니다.
2: 지금은 아 그래요? 네,
3: 원래부터 좋지 않. 그러니까 마크롱 대통령이 물론 국민의 지지를 당선이 됐지만 네, 네. 투그 당시에 투표율이 굉장히 저조했어요. 어 그러면서 음,
2: 아, 아 예. 투표율 자체가 낮죠. 네,
3: 우리나라도 과거 이 대통령 당선됐지만 그런 경우도 많이 봤잖아요. 예, 예. 투표율 자체가 저조했기 때문에 어 그런 측면이 있고 어 그래서 이제 그친 그러니까 소위 기업 프렌들리 어, 이런 성향인데 음. 마크롱 대통령 거기에 대해서 국민들의 불만이 어, 굉장히 높아지고 있는 상황에서 그게 이제 발생이 됐던 거죠. 아
2: 그게 단순히 하나의 그저 유류세 인상이란 하나로 끝났던 게 아니군요. 그렇죠. 예. 어 이게 언론계에서는 특히 뭐카슈쿠지 피살 사건도 많이 있었고 뭐 여러 가지 좀 세계적으로도 복잡했는데 새해 어떻게 보면 우리가 좀 관심을 가질만한 국제뉴스 기대하는 국제뉴스 있다면 어떤 게
3: 아무래도 우리 아까 1위로 꼽았던 아. 그 북한 관계 예, 예. 정말 그 내년 그 사실은 그 2018년도 역시 그 김정은 위원장의 신년사에서 시작이 됐거든요. 예. 물론 내 책상에 핵버튼이 있다 그 얘기도 했지만 음. 유화적인 그런 발언이 거기서부터 나왔거든요. 저. 그러니까 내년, 그러니까 바로 내일이죠. 예. 한번 기대해 보기로 하고요. 알겠습니다. 그 뉴스를 한번 기대해 봐야 될것 같아요.
2: 내년도 세계의 중심은 한반도가 될것 같네요. 네, 그래야 되겠죠. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 인문관연구소임상훈 소장님이셨고요. 아, 뉴스공장, 이 올해는 여기서 문을 닫아야겠네요. 올해도 뉴스공장 애칭해주신 청취자 여러분들 감사드리고요. 공장장 없이 공장장 대신 또 올해를 마감할 수 있어서 저에게도 영광이었습니다 저는 언제든 언젠가 꼭돌아오겠습니다 고맙습니다